0: интервью
1: у микрофона александр андреев и у нас в гостях генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности первый проректор финансового университета при правительстве константин симонов константин васильевич здравствуйте добрый вечер ну, давайте начнем с мирового нефтяного конгресса который а, прошел в стамбуле и а, что стало главным в эти дни что обсуждалось какие приняты решения какие проблемы стали а, видны ярче после того, как прошло это мероприятие? Ну, действительно, с прошлого понедельника по прошлую среду в
0: Стамбуле прошел очередной нефтяной конгресс. Я тоже там принимал участие. Россия там достаточно активно была представлена. Наш министр энергетики Александр Новак выступал на первой пленарной панели, причем был единственным чиновником, его коллегами по этому мероприятию были руководители крупнейших компаний Exxon, Shell и Saudi Aramco. В России там был павильон, где несколько российских компаний тоже были представлены: Лукойл, Транснефть, Зарубежнефть, Газпрома там был павильон свой. То есть, ну, в этом плане Россия обозначила безусловно свое присутствие. Довольно крупное мероприятие. Ну, на самом деле там Многие были и SEO, вот, то есть руководители компаний, и чиновники были, и был Генсек ОПЕК. Поэтому темы, конечно, традиционные, что происходит с ценами на нефть, естественно, всех волновало. Тем более, что были ключевые участники а вот той сделки, которая была продлена на 9 месяцев, как мы помним. Ну, то есть был Баркинда, генсек ОПЕК, и, собственно, был Новак, потому что считается, что именно Россия выступила одним из важнейших элементов данной сделки. Ну, мы знаем, что там вошли, ну, к ОПЕК присоединились ряд стран, которые в ОПЕК не входят, и Россия взяла на себя наиболее серьезное обязательство сократить добычу на 300 тысяч тонн по отношению к октябрю 2016 года. Ну и, собственно, уже в среду пошли новости, что ОПЕК превысил свои квоты, это определенную интригу добавило. Но там тоже есть нюанс, он связан с тем, что две страны, которые не входят в ОПЕК, это Ливия и Нигерия, они, они входят в ОПЕК, но они не присоединились к соглашению об ограничении добычи. То есть и получается, что квота ОПЕК была превышена но за счет тех стран, которые в это соглашение не вошли. Ну, можем судить, что происходит с нефтяными ценами. Вы просто спросили, что обсуждали. То есть обсуждали нефтяные цены, что будет с соглашением. Но вообще вот лично меня больше всего удивило, что, конечно же, наверное, вот помимо таких важных тем, там, сколько надо добывать, сколько должна стоить нефть, вот видно было, что на всех руководителей компаний нефтегазовых и на всех чиновников, связанных с энергетикой, очень, конечно, давит сейчас Тема возобновляемой энергетики, нового энергетического будущего. То есть все эти вопросы, хотим мы, не хотим, все равно выплывали даже в тех сессиях, где они, по идее, не должны были всплывать. И вот первая панель, прям вот все, кто не выступал, обязательно к этой теме возвращались. И что меня лично поразило, что мне кажется, что нефтяные компании, они сейчас как бы настолько атакуемы вот этим образом будущего, что они приводят в некоторой растерянности. И выступления выглядит примерно таким образом. Вы извините нас, пожалуйста, мы понимаем, что вот нефть ⁇ это такой очень неправильный товар. Но можно мы еще чуть-чуть там подобываем. можно там до 30-го или там до 40 года. Мы все понимаем возобновляем энергетика, это будущее, мы все это произведем, извините нас, пожалуйста, ну, фактически так звучало, извините нас, пожалуйста, что мы добываем нефть, дайте нам еще буквально 15-20 лет, и мы уберемся. Вот это меня, честно говоря, поразило, ну, не то, что там это сенсация была, я прекрасно вижу, как вот это якобы там однозначное будущее наступает, но то, что руководители, первые лица крупнейших нефтяных компаний начинают выступать в таком извинительном тоне, ну, для меня это довольно неожиданно, причем то явление какой-то массовой эпидемии. Хотя я вот совершенно других позиций придерживаюсь и все время привожу, и массу аргументов могу провести и в пользу того, что нефть не исчезнет как товар, и что и, там, экологические проблемы, связанные с нефтью, зачастую переоцениваются, и, и так далее, и так далее, так далее. Но, видимо, вот этот мейнстрим, он набирает обороты, и даже на мероприятиях, где присутствует отрасль сама, вот отрасли вынуждены. то есть настолько велико это давление, что отрасли собираясь друг с другом начинает извиняться. Вот это для меня было довольно таким относительно неожиданным явлением, так это назовем.
1: Хорошо, но вы обещали рассказать еще, что происходит с ценами на нефть и Давайте, какие да. есть предположения о том, что будет с ними происходить в ближайшее время. Ну,
0: собственно, вы знаете, что после того, как соглашение об ограничении добычи, о котором мы сказали, вступило в силу, в начале 2017 года начался определенный рост цент. Рост цен, он породил достаточно позитивные ожидания. Ну, позитивные, я имею в виду, естественно, для экспортеров нефти, к коим относится Российская Федерация, как мы все помним, но... Потом стали вступать в силу те факторы, которые начали толкать цену вниз. И мы помним, что когда соглашение продлили, цена даже упала. И многие на это обратили, естественно, внимание, указав, что вот так странно себя ведется цена на нефть. Но на самом деле, какие, То есть, ну понятно, позитивный фактор вот этого соглашения заключается в том, что страны, ограничивая добычу, пытаются убрать переизбыток предложения нефти на рынке. Но при этом, собственно, тоже не является секретом, что есть такой фактор под названием добыча нефти, сланцевой нефти в Соединенных Штатах, а на самом деле не только в Соединенных Штатах, но и в Канаде. То есть, скажем так, есть сланец Северной Америки, который э, на самом деле живет по э, в общем-то, своим законам по сравнению с многими традиционными проектами. Ну, что я имею в виду? Вот смотрите: допустим, вы э, там, добываете нефть на шельфе. Это что означает? Это означает, что вы должны построить платформу, да, пригнать на месторождение, пробурить скважины. И когда вы все это сделаете, э, вы обнаружите, что у вас огромные понесенные затраты. Но текущие затраты, они уже не так велики. Это означает, что сколько бы нефть ни стоила, вы все равно будете стараться эту нефть добыть, потому что текущая стоимость, ну, то есть все равно вы уже понесли эти затраты, вам надо их отбивать. А текущие ваши расходы, они все равно будут ниже, чем цена на нефть. Ну, потому что ну там ниже все равно... 30 долларов она не опустится, и по крайней мере, она может опуститься, и было это в начале 2016 года, но долго она не будет оставаться. Я объясню, кстати, тоже почему. А вот сланцевая нефть, там себестоимость, экономика совершенно другая. Суть заключается в том, что там не нужно особых капитальных затрат, но операционные затраты там очень высокие. И что это означает? Это означает, что если вспомнить, что себестоимость примерно добычи сланцевой нефти в Северной Америке составляет 45-50 долларов, это означает, что как только цена уходит выше 50 долларов... Моментальные инвестиции идут туда. Почему? Потому что вам не нужно там, десятилетиями вкладывать деньги, но при этом у вас довольно большие текущие затраты. Вот они составляют как раз там, 45-50 долларов. Но когда вы видите, что у вас цена ушла вверх, вы пытаетесь моментально заработать. То есть идея очень простая. И, и соответственно, когда цена упадает... Вы эти деньги тоже уводите. И поэтому э, добыча в Северной Америке очень волатильна теперь по цене на нефть. И это довольно такой, любоп- любопытная вещь она не новая. В общем-то, мы это несколько лет наблюдаем, но это оказывает довольно серьезное э, воздействие на нефтяные цены. Кстати, из этого строится мой прогноз, который я еще давал в начале 2016 года: что, на мой взгляд, вот на ближайшие несколько лет э, нефтяной рынок. Сохраняя волатильность, оно будет стремиться к цене в 50 долларов, как к некой точке равновесия. И объяснение этому простое, это как раз себестоимость добычи в Соединенных Штатах. Если она будет падать, тогда и, собственно, точка равновесия будет смещаться. Ну, то есть, тут идея очень простая. И вот, собственно, мы с этим и сталкиваемся, потому что в 2017 году добыча в Северной Америке она довольно бурна растет потому что цена ей благоприятствует но в этом есть и минус но в этом есть и плюс потому что если цена уйдет ниже 50 долларов добыча в северной америке начнет за- затухать вот при том что я в общем-то аккуратно отношусь к так называемым рыночным теориям я бы не сводил вот все объяснение, почему нефть стоит столько-то или столько-то, к тому, что вот есть спрос и предложение, там, убрали нефтяной навес, и цена пошла вверх, ну, мы уже тоже много раз говорили о том, что, собственно, товарной нефти в мире немного, то есть нефти, которая доводится, контракты, которые доводятся до исполнения, это нефть потребляется, там, 95%, это рынок фьючерсов, то есть это контракты, которые до исполнения не доводятся, но это гигантский объем средств, который оказывает влияние, естественно, на цену, безусловно, Поэтому на самом деле моя там и заключается в том, что все новости с товарных рынков, объем предложения, объем спроса, они важны не сами по себе, они важны именно как информация в голове спекулянта. Вот здесь они да играют роль, потому что спекулянт все это читает и на основании этого принимает определенные решения. Но тем не менее, конечно, количество факторов оно довольно значимо и не только это касается спроса и предложения. Например, я например, считаю, что Фактор Трампа очень позитивно, как ни странно, или почему странно, с другой стороны, сыграл на ценах, потому что, собственно, когда Трамп стал президентом, это тоже было в начале 17 года, как мы помним, в январе, он сразу заявил, что он является сторонником традиционной энергетики, он считает, что Америке нужно наращивать добычу углеводородов. Естественно, для спекулянтов это был позитивный сигнал, они стали вкладывать в дорогую нефть, потому что они посчитали, что при Трампе нефтяная индустрия будет чувствовать себя нормально. То есть там не будет никаких кошмарных налогов, не будет этих идей, что давай там любой ценой заставим вкладывать деньги, возобновляем энергетику и будем душить, соответственно, сборами нефтегазовый комплекс. Это тоже, конечно, сыграло позитивно на ценах. Но поэтому вот сейчас вы видите, что уже вот и в мае 2016 года цена подошла к 50 долларам. И по большому счету вот в течение года она как раз находится вокруг этой отметки. То есть пока вот эта моя
1: концепция работает, что будет дальше посмотрим. А что касается самого Трампа, ему, его сторонникам, приближенным, какие цены на нефть выгодны? Высокие, низкие? Можно об этом однозначно говорить?
0: Это действительно тоже любопытный вопрос. Почему? Я я бы даже так сказал, что давайте посмотрим шире. Вы справедливо говорите про Трампа и его окружение. Я бы так сказал, что если мы считаем, что Трамп и его окружение являются лоббистами, по крайней мере, нефтегазового комплекса, нефтяных компаний крупных, поставим вопрос, а что выгодно самим нефтяным компаниям и Трампу, как их лоббисту? Я бы даже шире поставил вопрос не только американским компаниям, не только там Эксону, Шеврону, но и в целом, в целом нефтяной индустрии. Почему? Потому что тут тоже момент довольно любопытный. Он связан с чем? Он связан с тем, что если цена на нефть если цена на нефть будет очень высокой там скажем ну вы помните были времена она за сто выходила не так давно кстати это было если цена на нефть будет очень высокой вы прекрасно понимаете что, что начнется в этой ситуации начнется опять массовая истерика на тему что ай-яй-яй, нефть дорогая безобразие надо от нее отказываться то есть если нефть дорогая то у сторонников изобилующей энергетики, про которых я уже сказал, которые и так ведут себя сверхагрессивно и пытаются свое будущее навязать, причем довольно такими жесткими способами, то у них появляется дополнительный аргумент. Да, они берут калькулятор и говорят, вот смотрите, при дорогой нефти получается, что возобновляемая энергетика становится более конкурентоспособной. Поэтому сверхдорогая нефть в отрасли невыгодна. Это не важно, американский ты производитель или российский производитель. Стратегически сверхдорогая нефть не нужна, потому что она позволяет начинать стратегическую игру против нефти. Потому что когда, например, цена на нефть упала, упала сразу цена на газ привязанная к ней, то возобновляемая энергетика опять стала невыгодна. Конкурентоспособный, что бы там ни говорили и какие сказки не рассказывали, потому что это исключительно дотационная история. Вот, Но при этом мы понимаем, что сверхнизкая цена нефти, нефть, конечно же, не позволяет отрасли развиваться, не позволяет инвестировать. И вы знаете, даже называются цифры, что за последнее время вот объем недоинвестиций в отрасль, ну, то есть, то, что могли бы компании инвестировать, но не вложили, он составляет там, более 300 миллиардов долларов недоинвестированных денег. Я знаю, многие крупные компании за последние два года ни одного нового крупного проекта даже не начали, вы представляете? И, кстати, поэтому тоже есть такой прогноз, что вот этот, эта нехватка инвестиций, она тоже сыграет. Вот буквально читал несколько дней назад прогноз американцев, что все таки в 2020 году они ждут высоких цен на нефть, что связано, как раз с нехваткой инвестиций. А раз нет инвестиций, значит не хватит и нефти. Потому что, что бы ни говорили, спрос на нефть все равно повышается. Тут тоже много факторов: там автомобилизация Китая, автомобилизация Индии, рост населения ну и прочее прочее. То есть в этом плане спрос на нефть он не падает. Может быть, он растет не такими быстрыми темпами, но он растет. И вот если вы не сможете произвести нужный объем и нефти, это может сказаться на ценах. Но пока вот за счет сланцевой индустрии, собственно, здесь никакого дефицита мы не видим. Вот, поэтому Я лично считаю, что как раз цена на уровне 50-60 долларов, она вполне сегодня нефтяную индустрию устраивает, скажем так.
1: Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Константин Симонов. Мы прерываемся на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим.
0: Интервью
1: 21 час 33 минуты в Москве у микрофона Александр Андреев и в студии генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности первый проректор финансового университета при правительстве Константин Симонов Константин Васильевич, ну с одной стороны вы говорите, что 50-60 долларов за баррель в общем-то всех устраивают. с другой стороны, вы же говорите, что инвестиции не очень идут, крупные компании ничего не открывали на протяжении последних двух лет можно ли назвать цену, при которой Инвестиции пойдут,
0: ну действительно вопрос, куда они пойдут? Например, если мы говорим про российские арктические проекты, просто я вспоминаю то, о чем так модно сейчас и активно говорятся, Ну там даже цена в 60-70 долларов не поможет. Если мы говорим про глубоководный шельф, например, там в Бразилии, скажем, то цена в 70-80 долларов вполне может оказаться привлекательной. Да, я понимаю, что, что, о чем вы говорите, что вроде как я сам сказал, что всех она устраивает, но при этом компания не инвестирует в крупные средства. Но все, всех устраивает Что я имел в виду? Я имел в виду, что все таки конечно, с точки зрения нефтяной индустрии, наверное, там 70-80 долларов, более является привлекательной историей, но объективно говоря, как я уже сказал, там, рассчитывать на это сейчас не приходится. Как я уже сказал, здесь начинает играть фактор и конкуренция со стороны возобновляемой энергетики. Но и для традиционных производителей фактор добычи сланцевой нефти, то есть он тоже довольно важен. Поэтому чем дороже нефть, тем больше нефти будет добываться в США и в Канаде. Просто вот это надо иметь в виду. И поэтому с этим надо как-то привыкать жить. Поэтому давайте в этой реальности жить будем. Для нас просто тоже, я сказал, что там это относительно комфортно. конечно, мы прекрасно понимаем, что бюджету нашему легче, значит, и нам легче при более высоких ценах на нефть. Это очевидно. Да, мы привыкли жить при 50 долларах. Это не означает, что мы не хотим его повышения. Но еще раз повторяю, надо иметь в виду те те риски, которые несет дорогая нефть. Они стратегически тоже есть. Да, конъюнктуры мы заработаем, но стратегически они есть. И поэтому тут еще возникает вопрос. Вот в России... На самом деле, да, хоть я и сказал, что действительно в мире вот в последнее время в крупные проекты вложения идут очень неохотно. В России, тем не менее, несмотря на это, уже были сделаны довольно серьезные вложения в новые проекты. И как раз вот в 2016-17 годах у нас сразу несколько проектов запущено, уже было ли запускается. И мы в этом плане не испытываем проблем сегодня. Вот сегодня с добычей мы проблем не испытываем. У нас есть обязательство перед ОПЕК, как мы знаем, сдерживать эту добычу. То есть мы держим добычу на уровне минус 300 тысяч баррелей по отношению к октябрю. И, в принципе, мы эту планку выдерживаем. И на Стамбульском форуме об этом мы говорили. Но, тем не менее, если мы берем 2017 год по отношению к 2016 году, у нас добыча растет. Ну, это связано, еще раз повторюсь, с тем, что обязательства считались к осени, когда мы ставили рекорд. У нас осенью 2016 года добыча была абсолютно рекордной вот с точки зрения всего постсоветского периода. Мы поставили рекорд исторический. И, и поэтому одним из вариантов для нас, то есть, да, вот мы запустили, там, скажем, там крупное месторождение Филановского на Каспе, вот запустил. И еще ряд проектов можно перечислить. То есть в этом плане мы инвестиции сделали, успели сделать еще в период дорогой нефти. И сейчас мы в этом плане позитивные плоды этих инвестиционных усилий пожинаем. Да, наши компании тоже сейчас в соответствии с мировым трендом инвестируют меньше, но еще раз повторяю, у нас проблем с добычей нет. И в этом плане одна из стратегий, которая может применяться, заключается в том, что надо постепенно из этого соглашения выходить и... Соответственно, выигрывать на объемах. То есть, чем больше вы добываете, при цене в 50 долларов, вы все равно э, зарабатываете. Это тоже понимаете, были дискуссии: что давайте добывать меньше, но пусть нефть стоит дороже. Но еще раз повторяю: супер дороже она стоить не будет. Из этого надо исходить. Поэтому, мой прогноз, что соглашение не будет продлено в следующем году. И вот как Россия из него будет выходить, надо думать
1: уже заранее. Вот буквально только что пришла новость о том, что Соединенные Штаты в августе планируют увеличить добычу сланцевой нефти на 113 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило Министерство энергетики США. Ну, как вы считаете, как эта новость повлияет на рынок? Ну, на самом деле эта цифра она не
0: является шокирующей. Все, все к этому уже давно привыкли и готовы. Вообще мой прогноз, что... Ну... По году, я думаю, что 700-800 тысяч вполне может быть прирост добычи в Штатах, так что такого, такого рода новости, они не являются шокирующими, рынок их ждет, и в общем-то, еще сейчас повторяю, Трамп открыто декларирует поддержку нефтяной индустрии в Соединенных Штатах цена достаточно комфортна для новых инвестиций. Все видят статистику по росту буровых. Это все довольно известные факторы. Причем, еще раз повторяю, речь идет не только о Соединенных Штатах, но и о Канаде, которая тоже довольно активно так называемую нетрадиционную нефть или Unconventional Oil развивает. Там не только сланцы, там ряд других типов нефти, но, но в целом, безусловно, Северная Америка она как бы является вот тем безбилетником, который больше всех выигрывает от этой сделки. Но безбилетников, в плане, что она несет на себе нагрузку, по ограничению добычи, в отличие от нас и от Саудовской Аравии, двух ключевых стран, которые вытягивают на себя все это соглашение, но как бы снимаются этого сливки, это как бы давно известный факт.
1: Что касается разнообразных механизмов регулирования цен на нефть, влияние на них, вот уже упоминалось это сланцевая нефть, которая не дает ценам вырасти выше, чем определенный предел, uh-huh. упоминалась система фьючерсов, которая, разнообразных накруток финансовых, да, которые ну, в реальной жизни не существуют, и тем не менее на цены оказывают влияние. И понятно. Поскольку Соединенные Штаты а, существенную роль на финансовом рынке играют, они так или иначе, прямо или косвенно могут а, с помощью и первого механизма а, и второго механизма на нефтяные цены влиять абсолютно верно. А, можем ли мы постепенно выстроить подобные же системы, какие-то новые, для того, чтобы точно так же оказывать влияние на нефтяные цены и иметь свободу для маневра? Я бы, кстати,
0: еще добавил
1: еще один фактор. Тоже
0: достаточно простой, это курс доллара американского, потому что нефть торгуется в долларах, и в этом плане курс американской валюты имеет очень важное значение с точки зрения цен. Ну, очень простая вещь. Если доллар стоит дорого, нефть стоит дешево. А если доллар стоит дешево, то и нефть стоит дороже. Ну, понятно, потому что в попугаях это все длиннее выглядит. То есть в дешевых долларов в бочке нефти будет больше, чем дорогих. И, кстати, сейчас... Доллар стоит очень дешево. Он стоит по отношению к основным валютам. курс евро 1,14. Это самые низкие показатели с осени 2016 года. Это тоже фактор позитивный для стоимости нефти. Вы абсолютно правы, говоря о том, что у Соединенных Штатов есть довольно широкий набор инструментов, которые позволяют на цены влиять. Потому что торгуем мы нефтью в долларах. Все основные инвестиционные фонды, пенсионные фонды, все это американские инвесторы, конечно же. Основные деньги там. И в этом плане, безусловно, они могут путем даже элементарных спекуляций, обеспечивая приток денег на рынок фьючерсов или отток денег на рынок фьючерсов, ценами манипулировать. Это факт. Значит, что касается э, нас, тут вопрос. Ну, во-первых... Многие у нас считают, что мы уже пытаемся влиять через эту сделку, которую мы с вами обсуждаем, то есть договорившись с аудитами и снижая добычу, мы тем самым демонстрируем, что мы тоже присоединяемся к вот этим играм связанным с спросом там и предложением. Да? То есть мы пытаемся как-то вот в эту глобальную игру тоже встроиться и вроде как в ней уже участвуем. Но тут есть другой момент, он связан... То есть первый момент, он связан как раз вот с такой масштабной игрой в цены. Есть и другой момент, он связан с тем, а не можем ли мы более активно э, сами продавать свою нефть, э, свои сорта выводить на рынок и э, тем самым тоже обеспечивать определенное влияние. Но вот тут сложнее все оказалось. У нас был проект как раз самостоятельных торгов нефтью марки Ural. Мы пытались свои фьючерсы запустить, на нее в лондоне была презентация в прошлом году но пока вот, собственно идет все это не быстро ну и понятно почему потому что вы предлагаете уже сложившемуся рынку некие новые правила игры и рынок то сам он доволен тем, тем что происходит Там есть глобальные трейдеры которые уже по накатанной зарабатывать деньги, и вдруг мы приходим, говорят, давайте вот мы своей нефти будем сами торговать, покупайте у нас ее, а лучше вообще на российских площадках, а потом еще скажем, что давайте лучше из рубли это делать. Естественно, они к этому не готовы, и в этом плане их так просто в этом не убедить. Поэтому мы вот начали эту игру с саудитами с точки зрения глобальных процессов, какой-то эффект она дает, При этом, мой прогноз заключается в том, что нам придется из этой игры выходить, потому что нам нужно наращивать будет добычу. И у нас есть возможность это сделать уже в следующем году. Так что здесь посмотрим, как эта сделка будет трансформирована в 2018 году. А вот что касается идеи попытаться торговать своей нефтью на своих площадках и лучше еще за свою валюту, она стратегически правильная. Но вот опыт 2016-2017 годов показывает, насколько
1: является тяжелым этот процесс. У нас меньше минуты остается до следующего перерыва. Можно ли сказать, что сейчас неподходящие условия для продвижения, в том числе вот и своей нефти, или условия никогда не будут подходящими? Да, вот вы правильно сказали,
0: что, еще раз говорю, вы, вы должны сломать устоявшиеся правила игры. И в этом плане вы должны чувствовать определенную силу, потому что ну, вот я могу после, наверное, уже рекламы рассказать там историю, ну, достаточно показательную с точки зрения того, как э, организована эта торговля. Потому, ну, просто вот есть сорт-бренд, вы знаем все время, да, все время говорят, нефть-бренд стоит столько нефть-бренд стоит столько-то. А на самом деле нефти сорта-бренд уже нет уже физически, нет. его практически не добывает. А все равно, да, все равно все торгуют, говорят, сорт-бренд. Вот вам пример. А Юрлс-то есть физически, но никто сортом юралс не
1: торгует отдельно. Прерываемся на пару минут, потом продолжим интервью. Напоминаю, что в студии генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Константин Симонов, ну и про марку Бренд вы обещали чуть подробнее рассказать.
0: Ну, собственно, вот я так коротко уже сказал, физически, физически сегодня сорт бренд практически не добывается, и даже возникла идея добавлять туда сорта нефти из ну, другие сорта нефти из близлежащих месторождений то есть физически есть огромные проблемы но вот в этом и есть суть спекулятивного рынка то есть есть привычка да, то есть физически этого сорта нет но есть привычка им торговать и все им торгуют и все разрушить эту систему довольно непросто вот. и когда мы говорим что вроде бы у нас есть логика что ребята, вот есть юрос мы добываем там да, в отличие от бренда которого уже практически никто не добывает и вообще, скоро физически он исчезнет. Вот поэтому они хотят домешать туда нефти из норвежского тролля. Но, тем не менее, это, это пока ни, эффекта не имеет. Ну вот Причину мы с вами уже обсудили.
1: А, Саудиты, вы знаете, такой достаточно, наверное, наивный вопрос. С одной стороны, насколько они хороши как партнеры, если переформулировать. Насколько долго наши интересы еще будут совпадать так, что соглашение с ними возможно?
0: Это вопрос действительно очень любопытный. Почему? Потому что мы, конечно же, вступили на довольно зыбкую почву. Почему? Потому что мы стали выстраивать отношения с государствами, которые, как вы справедливо заметили, вообще, на мой взгляд, если выражаться откровенно, то предательство является частью их политической культуры. Это касается ну, даже истории с Катаром. Да, вот, она же очень показательна. Катар и Судовский Аравий были партнерами В той же Сирии, например. Они вместе там начинали всю эту историю. А теперь э, они разругались в вдрызг. Катар там обвиняют в посольничестве терроризму. Выдвигают абсолютно нереалистичные претензии к нему. Как это могло произойти? Да, это нормально. Потому что там, собственно, вот все друг с другом находятся в таких отношениях. И у нас просто такая... Картинка часто бывает, что вот есть сунистские страны, шиитские страны. вот Они друг с другом спорят, но в суннитском блоке есть единство. Нет там никакого единства. Катар, Саудит — это суннитские государства. Тем не менее, они сегодня воюют друг с другом. Саудовская Аравия и Объединенные Эмираты — Сейчас вместе давят на Катар, но у них тоже противоречие огромное количество. Возьмите там, ситуацию в Йемене, где они тоже на разных странах находятся баррикад. Ну и я вам кучу могу еще там историй по их противостоянию в Африке сказать и так, далее, и так далее. То есть в этом плане даже внутри вот, их собственного мирка никаких, никаких там э, нет э, надежных, долгих, добрососедских... Извините за банальность отношений. Вот. И вы помните, что э, вот весной... Ведь первое соглашение должно было быть подписано между нами и саудитами весной еще 2016 года. Еще, потому что когда цена упала до 30, но наш министр энергетики еще зимой 2016 года предложил эту идею о том, что давайте мы ограничим добычу и вместе уберем излишний навес и попытаемся стабилизировать цены. И тогда в ДОХе должно было состояться подписание, И саудиты за ночь передумали, и утром пришли, сказали, мы ничего подписывать не будем. Это был шок и такой как бы тревожный знак. Но, тем не менее, мы продолжали с ними вести переговоры. И я думаю, что почему все-таки мы подписали эту сделку. Мы не стали помнить обиды. Ну, мы помним историю вздоха, но, тем не менее, это... Не привело к тому, что мы обиделись и отказались вести переговоры. Мы переговоры продолжили, и в итоге в декабре в Вене соглашение было заключено по ограничению добычи. И я думаю, что наш подход к саудитам должен быть следующим, что мы должны держать, конечно, ухо востро и прекрасно понимать, что рассчитывать на долгое стратегическое партнерство с ними не приходится. В этом плане, когда я слышу, что с саудитами ведутся переговоры по их инвестициям в крупные российские проекты, я к этому отношусь. Не то чтобы с иронией, но с большой аккуратностью. Например, вот я слышал, что саудиты там якобы заинтересованы инвестировать деньги в развитие проектов по производству жирного газа на майском полуострове. И я сильно удивлюсь, если они действительно вложат туда деньги. То есть в этом плане к их, всем, к их там идеям и красивым словам надо относиться аккуратно. Но в ряде вопросов мы просто находимся в одной лодке, и э, если э, Саудовская Аравия будет все-таки трезво смотреть на вещи, мы, опять же, ситуация с той же ценой на нефть. Да? То есть мы заинтересованы в том, чтобы цена не падала. Не падала. И это позволило нам найти общие интересы, найти общие интересы. При этом тоже там существует, вы знаете, довольно большое количество теорий, что Саудовская Аравия тоже может изменить свой подход, свое поведение на рынке. Почему? Потому что ну, у саудитов, на самом деле, есть огромный плюс. У них есть разведные запасы, уже разведные запасы, при том, что Саудовская Аравия с Россией вместе является самыми крупными добытчиками нефти сегодня, И у них довольно низкая себестоимость добычи. То есть в этом плане они могут позволить себе то, что называется игра на объеме. То есть попытаться нарастить добычу и заработать на объеме. Они так и делали. Они так делали в 2015 году, они так делали в 2016 году. Но это тоже имеет свои пределы. Почему? Потому что зарабатывая на объеме, они снижают цену. И они начинали это понимать. И, собственно, поэтому, несмотря на срыв соглашения в ДОХе, в итоге мы с ними в Вене договорились. Но вот насчет теории, дело в том, что Саудовская Аравия сейчас готовит IPO Саудиарамка. Саудиарамка это государственная компания, которая, собственно, и является основным добытчиком нефти в Саудовской Аравии. Ну и, естественно, самым крупным производителем нефти в мире. Это государственная собственность. И вот теперь они решили организовать IPO, то есть продать кусочек и одна из теорий заключается в том, что саудиты специально вошли в сделку с нами, чтобы поднять цены и подороже продать Арамка, после чего они могут вернуться к стратегии, собственно, роста добычи. После того, как продадут. Но на самом деле я не думаю, что все будет развиваться именно так, что саудиты вот продадут кусок саудиарамка и дальше начнут снова заливать нефтью рынок. Почему? Потому что то, что они продают кусок саудиорамка, отражает отражают те проблемы, которые породила дешевеющая нефть для саудитов. Казалось бы, у них там огромные запасы, они там надолго... Создали себе мешок безопасности, но на самом деле эти запасы стали таять буквально на глазах. Тем более, что саудиты ведут войны. У них довольно расточительная политика. Я имею в виду и сирийскую компанию, и йеменскую компанию. То есть, в этом плане они тратят деньги. Они вот собираются у Трампа оружие закупать. Мы помним эту обещание этих сделок. То есть, в этом плане саудиты не экономят. Они не привыкли экономить. И у них это вызывает определенные проблемы. Поэтому вот... Я думаю, что мы действительно и мы и саудиты заинтересованы в том, чтобы неаккуратными действиями не обвалить цены. Не обвалить цены. И в этом плане мы находимся с ними в одной лодке. И еще раз повторю: не думаю, что даже IPO-саудиарамка приведет к смене их стратегии. Но там, говорить о том, что мы теперь стали с ними партнерами, мы там друзья на конечно, нельзя. В этом плане я вообще думаю, что с страны Ближнего Востока надо всегда держать. Ухо востро, и в этом плане история наших с, ним, с ними отношений, и недавняя история это доказывает. Вот я примеры привел. И при этом вот уже сейчас нам нужно думать, как, собственно, мы будем решать вопрос весной 2018 года, потому что, как я уже сказал, все-таки и мы, и саудиты, наверное, будем более скептически относиться к возможности продления этого соглашения в начале следующего года. Значит, уже сейчас нужно думать, как мы с ними будем решать вопрос, как будет выглядеть это соглашение, и вообще будет оно, не будет его, потому что нужно уже думать, пока есть время, об этом заранее, а не ждать весны следующего года.
1: А кроме нас и саудитов, может кто-то еще в эти процессы вмешаться и оказать на них существенное влияние? Каких игроков еще нужно учитывать? Ну, они уже вмешиваются, вот мы сказали с вами вначале, что, скажем, Нигерия и
0: Ливия, которым разрешили не участвовать в этом соглашении, они этим воспользовались достаточно просто, начали наращивать добычу, и сейчас саудиты пытаются их призвать к порядку. Кстати, 24 июля в Санкт-Петербурге как раз съедутся основные участники этого соглашения, это будет комитет по мониторингу. И, кстати, Нигерия отказывается туда присылать министра. То есть, тем самым она показывает, что пока она не готова принимать на себя эту ношу коллективную. Оказывает влияние, конечно, рост добычи в Ираке, оказывает влияние Иран. Безусловно, в этом плане есть, безусловно, игроки, которые поставляют новости на рынок. Но Не стоит забывать, еще раз повторю, что именно Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими добытчиками нефти в мире, и поэтому, безусловно, все равно весь мир смотрит на то, как Россия и Саудовская Аравия будут выстраивать будущее этого соглашения, потому что его судьба зависит именно от них.
1: Ну что же, спасибо. Наше время в эфире подошло к концу. Напоминаю, что в гостях у нас был генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Константин Симонов.
0: Интервью.